1: Raga, ma come fa a vincere Goldberg Io lo ripeterò fino alla morte Non vai a perdere il titolo domani Non lo può perdere
2: Non lo può perdere 24 later.
0: Che fa l'umore Qui
1: Se non lo so se mi fa bene se tuo rumore mi conviene, va a fare rumore.
0: Sì.
2: non lo può perdere, non lo può perdere e invece l'ha perso. Un urlo di disperazione che unisce la maggior parte dei fan di tutto il mondo che si aspettavano poco più di una passerella in Arabia Saudita, dove invece da Super Showdown è riemerso un nuovo, vecchio campione. Goldberg è Universal Champion e il grande sconfitto è in realtà Bray Wyatt, i riflettori ora sono su di lui. E la fine per il personaggio più caldo che la WWE abbia creato negli ultimi mesi. Un defend che lungo il suo cammino aveva completamente demolito gente come Finn Balor, Seth Rollins e Daniel Bryan. Perché Bray ha perso. E quindi la WWE intende uccidere defend? Questo è il nostro futuro, questo è il nostro dilemma, questa è la puntata numero 43 di PsyTalk Talk Slam. E Per parlare di tutti i delitti che ha creato la WWE in Arabia Saudita, abbiamo un parterre ricco e allungato. Introduciamo i nostri ospiti, come sempre con noi, il responsabile editoriale di worldwrestling.it, Marco Venturini. Ciao Marco.
3: Ciao Daniele, ciao a tutti. Ma il vero ospite centrale su cui ruota la nostra puntata di oggi è un altro, l'uomo che fa rumore. E allora, introduciamolo
2: subito: l'uomo che fa rumore, un grande amico. Eh, possiede un legale in, in Vaticano, amico di Papa Francesco, nostro reporter di Ressormenia, non lo dico più, <ride> altre cose, Flavio del Duca, ciao Flavio.
1: Ciao ragazzi, grazie per, per questa splendida introduzione, anche se oggi come sentite dalla mia voce sarò in lutto.
2: E per uno che è in lutto sicuramente c'è qualcun altro che invece festeggia, parliamo di un nostro amico, un appassionato, Gabriele Marcella, ciao Gabbo. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. E per concludere, giustamente serviva la voce della ragione, quindi non poteva mancare eh, il nostro carissimo amico, collaboratore del giorno Andrea Gussoni. Ciao Andrea. Ciao Ciao, siamo a
4: posto, siamo a posto, esatto.
2: Così diciamo, cerchiamo un attimino di equilibrare eh, gli umori e le opinioni, perché la notte è stata devastante, sinceramente. io sinceramente Marco non so più che cosa dire da quello che è successo perché le nostre paure, e eh, vorrei salutare il nostro uomo della notte Massimiliano Costi che ce l'aveva detto, <ride> sarebbe, sarebbe successo, sarebbe, Goldberg avrebbe vinto, uh, le nostre paure si sono rivelate vere. Cioè Goldberg ha tolto il titolo a, a, a The Fiend, che a pensarci ancora, a ore di distanza, mi sembra ancora incredibile.
3: Daniele, io s- sospendo il giudizio perché voglio vedere Cosa succede tra poche ore a SmackDown Perché comunque sappiamo qual è lo schema in generale della WWE Che in qualche modo deve demolire qualcosa in vista di Wrestlemania Visto che Wrestlemania è lo show in cui i nodi vengono al pettine Già in passato avevo avuto modo di dire che un, un altro show arabo, sinceramente non mi ricordo quale sia, uh, aveva rappresentato l'uovo oggi in attesa della gallina domani, forse anche in questo caso potrebbe essere qualcosa del genere, perché io voglio, anzi mi aspetto uh, delle spiegazioni oltre che volerle, più che altro appunto come dicevi giustamente tu in introduzione, da parte di The Fiend. cioè al netto di Goldberg che si è laureato di Universal Champion, ci sarà da capire se Bray Wyatt e The Fiend in qualche modo si siano scollati l'uno dall'altro, se eh, come verrà assunta la responsabilità di questa sconfitta e soprattutto se The Fiend rimarrà in orbita titolo, perché il fatto che dopo essere stato sconfitto in maniera umana perché io mi, mi aspettavo che la, la cintura The Fiend l'avrebbe persa per qualche ragione psicologica, come fu con Randy Orton, anche se non era The Find, era comunque Bray Wyatt. Però non mi aspettavo una sconfitta umana, come un qualsiasi lottatore che fa un match e viene sconfitto da un avversario più forte. Quindi ci sarà da capire come la WWE intende disegnare questo nuovo The Find uh, fallibile, perché se in qualche modo Find, che è stato schienato ma è uscito in piedi dalla, dall'arena di Riad eh, giustificano questa sua sconfitta e lo ripropongono in qualche modo, ok vediamo cosa succede se invece il personaggio è in qualche modo finito e eh, non è più ha perso con questa sconfitta tutta l'aura che aveva, cosa che io sinceramente temo possa succedere davvero sarebbero stati 8-9 mesi, Otto, buttati, me- diciamo. Otto, mesi esatto. non soltanto buttati sul personaggio ma in cui anche il roster ha pagato Dazio no, ma perché... tutta,
2: tutto il brand poi perché stavi costruendo eh, sì. un
3: campione
2: mesi e mesi stavi... di campione no, buttati... stavi costruendo
3: un, stavi costruendo eh, un sì. campione ma, ma per... nell'atto di costruirlo hai anche tolto credibilità ad altri campioni, cioè Seth Rollins e Daniel Bryan erano stati eh, lo Universal Champion e il WWE Champion, insieme a Kofi Kingston, che però era una favola, sono stati i due campioni dei due main roster di riferimento per tutto il 2019 e anche per parte del 2018, tra virgolette perché Seth Rollins si capiva che stava andando in quella direzione. Quindi, è chiaro che Goldberg, con l'età che ha, e tendenzialmente con il ruolo che sappiamo ha in WWE, che è un ruolo tutto incentrato su Wrestlemania. Cioè, Goldberg non può essere lo Universal Champion che trascina SmackDown nel 2020. È l'uomo che farà vendere biglietti che Flavio del Duca ha già comprato e di cui vuole disfarsi per Wrestlemania 36... (ride) Eh, Ma non può essere il trascinatore dello show Eh, Di conseguenza la WWE che sta ragionando sul presente Sarà molto interessante capire come vuole eh, collocare in ottica futura Questa rivoluzione che c'è stata
2: Io rabbrividisco il pensiero di avere l'equivalente di Brock Lesnar di Raw eh, a SmackDown Comunque, eh, Flavio, hai veramente buttato i biglietti
1: Ah, eh, no, ovviamente no. Però è stato un, un colpo molto molto duro da digerire.
3: Un colpo che fa rumore, mi viene da dire. Che fa, che fa rumore,
1: <ride> rumore qui. Che fa rumore qui. E, ma io credo sia stato fatto per un unico motivo. Credo, forse tutti siamo un po' d'accordo, che è quello di... Uno, vendere il pay per view di WrestleMania più possibile, perché so che c'è una trattativa tra ESPN e, e la WWE per l'acquisizione di WrestleMania, e mettere Goldberg penso che ti faccia vendere di più di Defiance, che è meno conosciuto. E, mh, l'altra motivazione credo che sia, ma secondo me questa è, è sbagliatissima, perché alla fine sarà diversamente. Quello di mandare over il pubblico per Roma Reigns contro Goldberg. Ma il problema è che Reigns vincerà e verrà fischiato, secondo me, a Breslemania. E, e questo? Que- questa Mi è la so. mia, mia ipotesi. Questa è la mia ipotesi. Ehm, concludo, questo, concludo questo discorso, scusate, dicendo che è, è assurdo come AJ Styles che ha... 12 anni in meno di Taker, ha perso in 7 secondi, riconoscetta 11
2: anni. No, però, in meno su poi ci... Ora facciamo un po' un giro sulle altre situazioni che hanno dell'assurdo, perché non c'è un assurdo soltanto in... nel match tra Finn e Goldberg, ma ci sono stati probabilmente errori marchiani no, anche sì. nel resto della card. Adesso, adesso ci però torniamo. No.
1: Sì, sì, era solo per dire che praticamente ormai la WWE praticamente sta proprio rovinando le le stelle future delle, della WWE ecco, e il defender okay. di quello.
2: Thomas. Allora, Gabbo, dimmi perché sei contento,
5: mettiamola così. <ride> allora, sono contento perché Goldberg non sono è stato io. il... <ride> no, vabbè, non ho capito. Comunque, per, uh, Goldberg è stato il primo uh, wrestler che mi ha fatto avvicinare al alla WWE, quindi è il mio primo lottatore in assoluto che amo, che adoro e tutto quanto seconda cosa, io appoggio assolutamente le idee di Flavio perché la WWE ha studiato, secondo me, tutto ciò per mandare over un tipo di nome Roman Reigns che al momento comincia a essere sai, non è ancora né fischiato né tifato da tutti sta in mezzo quindi cosa hanno fatto? Loro hanno ottenuto ciò che volevano da questo incontro tra Bray Wyatt The Fiend e Goldberg che Goldberg vincesse e che il pubblico si incazzasse proprio detto. papale papale e quale avversario migliore puoi mandare contro Goldberg che non è visto di buon occhio se non Roman Reigns che magari come ha detto sempre Flavio succede che, gli fi- che lo fischiano per carità, non è scritto non, non si sa però il pubblico potrebbe ragionare io piuttosto che vedere uno di, eh, come Goldberg campione preferisco uno giovane, forte una novità come Roman Reigns certo, a me Goldberg piace è devastante, è forte fisicamente tutto quanto il match contro, oh, contro The Fiend mi è piaciuto anche se Jack Hammer è stato un po', un po un esatto perché perché un... l'ernia. c'è l'ernia cioè, è più che altro un uomo di oltre 50 anni che Poi, solleva eh, un ragazzo eh, Fabio. Fabio
2: non interfetto tu hai detto la tua giustamente sto torno nelle tue
5: condoglianze
2: scusa fai finire capo dai perché eh. gli hai fatto la parola così Scusa,
5: Gabo, prego. No, dicevo, un uomo di oltre 50 anni, perché ora non mi ricordo che solleva.
3: Daniele, Daniele Gruber, ti chiameremo.
2: No, <ride>
5: per favore, per favore, se mi dicevi mentana, <ride> potevo capire. Stavo dicendo che solleva. Wyatt, che penso pesi oltre 100 kg, probabilmente non è facile come tutti pensano perché ad oggi, ad oggi tutto, tutti pretendono di avere sempre ragione dicendo ma è facile ragazzi fidatevi che a oltre 50 anni sollevare oltre 100 kg non è facile ovviamente ha, ha toppato secondo me passavano le spiere bassa però ci ha provato con la Jack M. gli è venuta abbastanza male però uh, detto ciò ha uh, Dopo tutto ha vinto, quindi alla fine ha ottenuto il risultato che volevano, cioè vince che vinceva Colbert che vincesse Colbert, Andrea Bray Wyatt un metro, eh.
3: Bray Wyatt, un metro e 91 per
5: 129 kg, cioè, non, eh, non eh, eh. Doc Ziggler, cioè, ragazzi. Non è Doc Ziggler, insomma, ah, non nominiamo Doc Ziggler perché ce
2: n'è un altro a lutto, eh. cominciamo!
3: Ah, eh. No, 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 ma io tanto lo sapevo, lo, lo, Dolph sì, mi ha regalato dai, dai, dai. esattamente quello che volevo che mi regalasse. Dai, poi, ci torniamo, <ride>
2: poi, poi ci torniamo perché sono Mansur. Comunque uh, eh, Andrea, sinceramente, io non riesco a trovare la sintesi. Comunque, perché mh, io un Goldberg contro Renzi a WrestleMania. Comunque sia, lo vedo un flop. Tu ne trovi una ragione? No,
4: francamente. Secondo me c'è stato veramente solo il ragionamento: dietro: Ah, beh, fanno tutte e due la Spear, mettiamoli uno contro l'altro. È, eh, è come avevamo perché... detto
2: in qualche altro podcast e... precedente, la Spear Fest, è,
4: ok. Però già di per sé non mi sembra un grande evento vedere una Spear <ride> la vicenda così, e in generale come ci si arrivati, perché, ripeto, The uh, film poteva anche perdere. Secondo me, non è quello il punto, ma è il modo: è il modo. cioè farlo perdere di nuovo così. Eh, di nuovo nel senso per quelli che sono stati i match precedenti di Goldberg che evidentemente non può andare oltre i due o tre minuti di match perché tra quelli di Lesnar in avanti... Si è proprio visto che comunque l'autonomia è quella che è E anche ieri al di là ah, di poi, Comunque finale... la sua
3: carriera è stata sempre così Anche quando era giovane Cioè, Lui sì. è sempre stato uno da ti, ti, Arrivo, ti, ti, ti prendo a craniate e vinco in tre minuti C'era cioè, così anche da giovane per questo
4: Sì, è vero Però lì aveva più senso farlo Qua eh, per me non la sì. più Arrivato proprio col, col fiato corto Si vedeva anche ieri al di là della mossa finale Che, che non è riuscita bene e, insomma anche di fine è un po' rischiato Perché poi ci ricordiamo un altro precedente Non particolarmente edificante Con l'Undertaker sempre da quelle parti del mondo esatto. Quindi diciamo esatto. che è già andata bene che non si è fatto male a nessuno perché quel poteva esserci anche quel, quel tipo di problema, Vederla comunque con, con, al di là della pancia che ci può stare ma insomma de, con la pancia, col fiato corto prendere proprio, lui non è che stesse aspettando che voglia di stava proprio prendendo fiato per dire Vabbè, proviamoci, devo recuperare tutte le energie che posso per fare questa GKM, però davvero non ha senso, a quel punto un po' come è stato con l'Undertaker fargli fare solo la spia o nel caso dell'Undertaker solo una ciocca e andiamo a casa così, nel senso che poi mm riallacciandomi anche, vado un po' a braccio al discorso che stavo facendo prima, perché comunque di spunti interessanti ce ne sono tanti, in, in, un, me- in un contesto come quello di, di questo evento ci poteva anche stare il vedere tre match della durata complessiva di cinque minuti, anche se poi i match, insomma, soprattutto con l'Undertaker non è stato di fatto, perché poi è stato un match più lungo, ma quando è entrato l'Undertaker è durato pochi secondi. Però il problema è un altro. In America non sarebbe mai successo, perché ti saresti davvero, secondo me, trovato eh, tutti i tifosi addosso per dopo una roba del genere, che richiedevano indietro il pezzo del biglietto. In Arabia Saudita, probabilmente sono solo contenti di vederli, vedono le entry music, vedono che entrano sul ring fanno due mosse e sono tutte contenti però allora anche lì l'Undertaker non lo pubblicizzare o meglio, lì lo pubblicizzi perché hai bisogno di far venire la gente quindi dici guardate che c'è l'Undertaker in America sarebbe successo l'esatto contrario cioè la WWE di sicuro non l'avrebbe eh, diciamo pubblicizzato come, come, come presenza avrebbe fatto finta di niente fino all'ultimo e allora lì con l'effetto sorpresa sarebbe stato anche un pochino più giustificabile un suo ingresso, ma così, in maniera così telefonata, aveva ancora meno senso.
2: Eh, eh, Andrea, eh, ma definda adesso per te? Eh,
4: eh, la batosta è dura. La batosta è dura col fatto che magari <ride> è avvenuta appunto dall'altra parte del mondo, si può ancora recuperare in qualche modo, senza cintura è persa così contro Goldberg, di sicuro è una bella mazzata. Sarà interessante, appunto, come diceva prima Marco, capire la scissione fra personaggio e persona, insomma, tra The Fiend e Bray Wyatt, se si andrà avanti comunque con un personaggio che, secondo me, è stato costruito benissimo e deve in qualche modo essere recuperato, non può essere buttato via così, e comunque l'ottatore che ha dimostrato negli anni di, di poter avere delle carte importanti da giocarsi. Qua se ne è giocata, secondo me, una importante e bisognerà in qualche modo recuperarla perché poi eh, torniamo sempre al discorso che facciamo e abbiamo sempre fatto. Cioè, in questo momento non ci sono tanti lottatori main eventer a tempo pieno da poter spendere in WWE. Quindi buttare via un Bray Wyatt in questo momento La WWE non se lo può assolutamente pensare. Sì, esatto,
2: è stato un, un suicidio. Tra l'altro, Marco, perché non potrebbero fare cioè, la rivincita? Capisco che non c'è più il, la, la, la regola, anche, de, no, la regola no, no, del no, rematch. No, no, no <ride> non c'è la regola del rematch, però cioè, a un certo momento quello ha perso il titolo e che fa? Va via? Cioè, non esiste più?
3: Allora, che, secondo che me ci sono, ci sono due... due... Due vie d'uscita. Allora, la prima è non una rivincita o quantomeno non subito perché comunque c'è di mezzo l'Elimination Chamber. Ok. E quindi il campione di SmackDown deve affrontare il vincitore dell'Elimination Chamber. Una possibile scappatoia potrebbe essere un Triple Threat. Quindi Mm Goldberg versus Elimination Chamber Winner versus The Fiend che però crea delle possibili difficoltà di, di costruzione da un lato e vabbè anche una scappatoia dall'altro perché come, come diceva Andrea darebbe anche modo a, Gol, a Goldberg di prendersi comunque le sue pause quando serve di fare un match che magari di minuti ne duri 12-15 e, e non lo so, e comunque creare Qualche storia un po', un po parallela rispetto a, a Goldberg versus The Fiend. La cosa sicura è che non possiamo. Cioè, The Fiend non è Vladimir Kozlov, cioè non può essere quello che aveva la striscia di imbattibilità, perde e poi viene battuto da Kane e Mark Henry per dire no, no, ma è cioè, Santino sent- Marella.
2: Cioè, infatti eh. lo vedo
3: nell'Elimination Chamber quindi
2: che come ah. partecipante è possibilmente anche vincitore dell'Elimination Chamber. Quello che no, mi fa paura no. è, che, è che poi dopo arrivi a WrestleMania come il terzo no, della, della contesa e, che, e quindi dopo essere schienato da Goldberg sia schienato anche da Roman Reigns per non fare perdere Goldberg no, c'è, e,
3: e Invece c'è, c'è solo una cosa che mi farebbe impazzire di rabbia Sì cioè se Bray Wyatt eh, come portavoce di The Fiend, perché poi The Fiend quando interviene solitamente viene in qualche modo introdotto nella Firefly Fun House con Bray Wyatt che ci fa capire cosa ha in mente The Fiend, se adesso Bray Wyatt e The Fiend cominciano ad attaccare a SmackDown gente completamente a caso nella vecchia tradizione di Bray Wyatt, allora vuol dire davvero che la WWE ha mandato tutto in vacca e quella è l'unica, è, questo è l'unico scenario che io non accetterei. Mm. 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 Sicuramente so, va bene. Vai Flavio. Io,
1: io penso per come è finito il match, eh, l'ultima scena, la scena finale, diciamo proprio del, di, quel, di quello sketch, chiamiamolo così, è il fatto che Wyatt è lì in piedi e tipo insulta Goldberg con tantissime parole e, e poi scompare all'improvviso, quindi non credo sia finita qui. Esatto.
3: Sì, sì, la, sono d'accordo in realtà. La,
1: la Vero. La Goldberg, Vero. E Wyatt, perché la scena finale è proprio... Fatta apposta per dirvi ragazzi non vi preoccupate, c'è un continuo, no, no, non finisce qua. Non sì, sì, no, ma, ma comunque è sbagliato. Cioè, tu puoi fare quello che vuoi, ma secondo me è irrimediabile. Cioè, neanche se Wyatt vince stanotte il titolo è recuperabile come cosa. Hai fatto una, cioè, hai fatto una un, veramente una, una cosa senza senso. e, Ripeto, assurda! Assurda. Perché io, io non ti dico che doveva essere imbattibile per 300 giorni, come cioè, con, non, per carità, però ecco, io l'avrei fatto tenere addirittura a eh, il titolo a definire l'avrei fatto perdere a SummerSlam ma così è assurdo. Sì, è assurdo.
3: Hanno, messo, hanno messo una macchia sul personaggio che ci hanno presentato finora, senza macchie.
1: Impattibile, cioè uno, uno che resiste a, a 15 mosse finali dei de set Rollins, 37 chiodi in faccia, 47 martellate. E, sì. beh, ma di che stava a parlare? E poi perde con la check checkhammer.
3: Alle beh, guffate beh. di <ride> Flavio <ride> Del Duca. Anche il. Sì, sì. del... <ride> no, veramente, guarda, è una cosa che. Io voglio,
2: sentire, io voglio sentire
5: l'altra campana, cioè Gabbo. Eh. Però allora, adesso Goldberg è sempre stato in, in, sì, in Serie A. Scusate, in WWE eh, devastante, no? Ok, non perdeva contro Goldberg, quindi Wyatt vinceva. E chi lo batte? Roman Reigns quindi Roman Reigns ritorna di nuovo quello che batte, quello forte quello indistruttibile, che ha battuto la malattia e poi ha battuto il demone, quindi poi fanno l'associazione, perché in WWE sono stupidi, fanno l'associazione dopo aver battuto il demone della malattia ha battuto il demone Bray Wyatt wow, wow e la gente fa, sì ok, quindi
1: Rega, la, una, una persona poteva battere i film basta, era Giovanni, John Sina da Roma basta questo oh, era
0: da Roma ah, no vabbè
2: venga, venga. Venga, questo era, era Guarda, tutto... non, non chiudo il podcast qui perché abbiamo altro di cui parlare quindi andiamo <ride> di,
3: direi che... comunque comunque rispondendo a Gabbo Vai. no Goldberg sarebbe imbattibile anche in Serie A Gol, Goldberg Sassuolo 5-0 <ride> proprio tranquillo
5: no però dicevo volevo arrivare secondo me l'unico che può battere The Finn, che poteva battere The Finn, che ha una storia, un personaggio davvero cazzuto e mi sarebbe piaciuto vederlo lottare contro Bray Wyatt, è Braun Roman. The Monster.
0: Grandissimo, the
5: grandissimo gabbo. No, ma a me piace Braun Roman e era carino vedere cosa potevano fare le loro due, due big men, chi demone, il The monster, quindi usciva qualcosa di interessante. Bravo, con il passaggio passato della Wyatt Family, tutte queste cose. Esatto, che... esatto. Ci poteva, ci, per
2: me ci poteva stare, Marco? Eh?
3: Braun Strowman non ha la stoffa per Carca. una storia del genere.
2: Senti, sono, camp- per... sono stati campioni nella storia.
3: Gente ben peggiore, quindi. Dai, gender
2: fai. mal! <ride> Qualcuno ha detto gender
3: mal. Ma è Ginder, Ginder Mal è, è ogni più forte di Braun Strowman.
0: Ragazzi,
1: mano: erano due o tre che potevano battere.
3: No, comunque, no, 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 comunque no, il discorso secondo me non è non, me, e chiudo questa cosa per poi dare la parola agli altri. che c'è. Andrea che sta tacendo da troppo tempo e <ride> voglio sentire quello che pensa. Defini no, eh, uh, poteva perdere con chiunque, poteva perdere anche con It's Later però doveva perdere in maniera psicologica secondo me non perché ha preso una Jack Hammer o uno Stomp o una zoccolata di Daniel Bryan o un eh, f 5 di, di Brock Lesnar doveva perdere in cosa. maniera psicologica non non no, no, infatti è la d'accordo. mia opinione poi non sono la Bibbia siamo qui e per però... parlarne
2: e discuterne tutti io non so
3: perché non sono la cosa d'accordo. che a me non è piaciuta della sconfitta non è che abbia vinto allora. Goldberg cioè se Goldberg riusciva a insinuarsi nella mente di Bray Wyatt a togliergli comunque quella sicurezza che lo fa sempre rialzare dopo essere, preso, eh, dopo essere stato preso a legnati nelle gengive da tutti e gli fa, lo, lo fa ridere e lo fa rialzare se Goldberg fosse riuscito in qualche modo a creare delle insicurezze nel personaggio e che il personaggio comunque a noi pubblico ci trasmetteva cioè tu vedevi comunque un, un The Fiend un po' in crisi che dice oddio non so come uscirne fuori da questa situazione a me andava bene anche che vincesse Goldberg tanto poi Goldberg il modo di farlo perdere anche con un altro avversario lo trovi il problema non di... è quello, trovo, no. il problema allora. è che il personaggio di The che è un personaggio mentalmente, imbatti, cioè mentalmente uh, attraverso la, l, l, il suo approccio mentale alle, alle avversità, alle mosse subite dagli altri, è inscalfibile, tu l'hai fatto perdere come se fosse un qualsiasi campione che si trova contro un avversario molto forte, molto forte in chiave marca, cioè che comunque ci viene presentato come molto forte e lo sappiamo che Goldberg lo è. Però come si diceva prima, come diceva Flavio, se tu eh, ti rialzi dopo 15 stomp di un Set Rollins che per la proprietà transitiva è riuscito anche a battere Brock Lesnar che a sua volta in 7 secondi batte Kofi Kingston
2: mm-hmm.
3: e tu ci stai dicendo in qualche modo che Goldberg riesce eh, laddove nessun altro è riuscito, cioè che è davvero 3, 4, 5 livelli più in alto rispetto a chiunque altro. Perché ha reso umano un personaggio che umano non è mai stato. Io speravo che uh, The Fiend perdesse perché qualcuno gli togliesse le sue certezze. O con la sorella come aveva fatto Randy Orton ai tempi della faida precedente. O, non lo so, togliendogli i guanti. O strappandogli i capelli come forse sembrava che volesse fare Daniel Bryan. Così hai fatto va- perdere un personaggio diverso dal personaggio che stai costruendo dall'anno scorso.
2: Eh, guarda, io personalmente non sono d'accordo per un semplice fatto perché se tu distruggi mentalmente The Find, hai distrutto tutto il personaggio meglio che perda il titolo in modo rocambolesco Ma poi si anche può ricostruire un...
3: quello cioè, poi passi i mesi mm, successivi a The No, theme, cioè, no se, so. se,
2: se togli la psicologia perché perdendo togli la psicologia del personaggio secondo me avrebbero fatto danni peggiori io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno e, e considerare che la psicologia del personaggio sia rimasta intatta Direi di chiudere con l'argomento bestia di Satana e e passiamo a un'altra bestia di Satana, anzi The Beast, letteralmente. Lo temevamo, Marco, però chiedo direttamente ad Andrea cosa ne pensa. È stato uno squash match. eh, Ne avevamo bisogno?
4: Forse ne avevamo bisogno i sauditi. Io, scusate, ritorno sempre a quell'argomento lì, ma Dobbiamo secondo me iniziare anche un po' a scindere le due cose, nel senso che non... è vero che si tratta di grandi eventi, ci, traiamo, ci troviamo a poche settimane da Wrestlemania e, e qua obbligatoriamente si è dovuto procedere con storie che poi avranno ripercussioni con WrestleMania, su Wrestlemania, però qua era anche un evento in cui in qualche modo dovevi far combattere Brock Lesnar, francamente si sapeva già come sarebbe finita per l'avversario. Dare una chance titolata, che, di fatto, non è stata neanche una vera chance titolata così a un lottatore che comunque si sapeva già che fine avrebbe fatto. Non mi è sembrata così una grande idea. Si poteva ottenere lo stesso risultato in un altro tipo di match, non dico con un'altra leggenda, perché poi, francamente, i vari golber della situazione, anche basta. eh. Anche basta, esatto. Buttare via magari un altro main Event, forse aveva poco senso, però neanche dargliene uno che non aveva mai avuto nessun tipo di chance a questo livello. Cioè davvero eh, le risatine di, di Lesnar ce le siamo fatte anche noi, nel senso che era come dire, ma davvero? Davvero dobbiamo fare questo match? Sì, a questo punto paradossalmente ci stava a farlo finire anche in fretta, cioè era anche inutile. Eh, tenere per la lunga un match che comunque non aveva nessun senso, francamente, secondo me quindi sì, sì, tanto ma... valeva far, farlo finire come tutti ci si aspettava poi da qui a, a dire se ce ne avevo bisogno sono d'accordo che probabilmente non ce n'era però eh, Lesnar in qualche modo dovevi presentarlo al pubblico l'hai presentato così e loro sono contenti e buonanotte
2: contenti lì. loro, contenti tutti, però e... Gabbo Gabbo uh... Onestamente, sì, Ricochet non solo ha perso, ma ha straperso. E non è che adesso c'è troppo danno anche al personaggio Ricochet?
5: Onestamente? Sì? Sì, secondo me l'hanno abbastanza rovinato, perché, ti spiego, sono anche molto fan di Lesnar. Ovviamente eh, è un lottatore vero, uno dei pochi lottatori veri. In, in, nel mondo del wrestling però mandargli un personaggio del genere per un incontro del genere non ha senso perché quel ragazzo Ricochet, sa lottare sa fare tante cose e, e questa opportunità più che altro è stata una, una possibilità di rovinarlo e l'hanno fatto perché hai rovinato un personaggio che innanzitutto piace che è capace di fare di tutto contro un Brock Lesnar che anch'io ho notato che rideva perché molto probabilmente diceva "Ma sul serio devo fare questo match? Cioè, non posso lottare contro qualcuno un po' più serio? Qualcuno un po' più grosso? Perché diciamocela, diciamocela la, la verità, non, non nascondiamoci dietro un dito. Lesnar fa dei buoni match grazie all'avversario, ovviamente, ma anche l'avversario deve essere decente per Lesnar e mandargli uno come Ricochet secondo me non ha avuto assolutamente senso secondo me l'hanno un po' bruciato
2: a Ricochet e infatti, e infatti questo è quello che, voglio, quello che penso eh, Flavio se, cioè, considerando quelli che eh, sono stati anche gli avversari passati grosso modo, di quella statura di Ricochet quindi Finbello, Regis, Styles, Daniel Bryan non è un po' come se la WWE ci stesse dicendo vedete che Ricochet non è a quel livello
1: e penso di, che penso di sì perché alla fine sto squash è inaspettato. Eh. Cioè, secondo me, è inaspettato. Io pensavo tirassero fuori un match di 10-12 minuti. In realtà, evidentemente, il charter privato di Brock Lesnar non, non aveva tempo da aspettare, aveva pagato il parcheggio, ha pagato il parcheggio, <ride> pagato il parcheggio ah, ora il solo <ride> e, cioè, eh. e quindi dovevo dove scappare. E. Sì, secondo me il pensiero è proprio quello che, che hai detto, eh, hanno dato un chiaro riferimento che Ricochet non, non arriverà mai a quei livelli di Brian, di Styles e de, degli altri, purtroppo, eh, perché io ripeto, sono un grande ammiratore, di non come The Fiend, ma sono un grande ammiratore di, di Ricochet, eh, mi ha fatto diciamo, un po' strano vederlo perdere così in, veramente 2 minuti e 20 di match eh, ehm, è un peccato perché rovini anche secondo me moralmente cioè rovini un grande atleta perché poi eh, sì è tutta storyline è tutto, tutto vero però comunque questo fa male anche moralmente secondo me al ricochetto, persona non wrestler, ma per... un wrestler minu-
3: eh, un minuto e 30 per l'esattezza un sì, minuto sì. e 30 per l'esattezza 90 secondi
2: sì, sì, è tutto, eh. Eh, dico, Marco. Ma secondo te in pratica non lo recuperiamo più? Ricochet? cioè adesso, prima che lo ricostruisci, passeranno mesi
3: <coughs> Beh, e di mezzo no, c'è la non, quindi... non è detto perché può essere il primo passo comunque di un percorso di redenzione. Alla WB piacciono tanto gli underdog che finiscono col grugno al suolo e poi si rialzano. Quindi, ma la, questo la butto non è. Lì, la butto No no, 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 non, è na, no, non, lo, non ce lo vedo, uh, io credo che adesso Ricochet, adesso senza, fa, senza piegarsi al solito schemino di Ricochet che si rinchiude nella cameretta buia e per un mese parla dicendo io ho perso e mi rialzerò, senza arrivare a questo... E cos'è Alester Black questo? Appunto, appunto, appunto. Per, ma non è, non è neanche quel tipo di personaggio, io credo che possa tranquillamente essere gestito come il, il personaggio dal grande cuore, dalla, eh, che mette il cuore oltre l'ostacolo, che ci prova, che va vicinissimo a raggiungere il massimo risultato possibile e che piano piano dimostra a se stesso e a tutti che può ricostruire andando a battere avversari sempre più forti Come se fosse il videogioco In cui arrivi al, all'ultimo livello Arrivi al mostro finale eh, d- Ti batte Poi riparti al primo livello E di nuovo risali gradino dopo, dopo gradino ma, ma E quando bello, arrivi
2: così. così non so se è oltre TVPG Però mi sembra un coito interrotto Cioè arrivi sempre lì e poi non ce la fai scassi...
3: No non è che arrivi sempre lì Cioè è arrivato forse un po' prima di quando... Cioè del momento giusto anche perché lui è stato campione negli Stati Uniti ma appunto anche in quel caso lì aveva affrontato avversari diciamo della sua stazza ma io credo comunque che Ricochet tenuto conto del fatto che c'è anche dietro Poleiman, eh, sia comunque una risorsa che a Raw tengono ancora molto ben presente e che forse sarebbe stato prematuro farlo arrivare già al massimo livello ma io penso che in qualche modo ce lo faranno arrivare adesso vabbè di fronte a lui c'è una, una montagna da scalare e pian pianino io credo che ci arriverà c'è in realtà un, uh, un precedente che va contro ciò che ho appena detto che è quello proprio di Finn Balor che dopo aver perso con, con Brock Lesnar di fatto rimase intrappolato in, uh, in uno schema narrativo che non l'ha portato da nessuna parte tant'è vero che poi è tornato a NXT peraltro facendo il torneo di cui parlavi tu io penso proprio Proprio per questo motivo, visto che l'hanno già fatto, spero e confido che non succeda anche con Ricochet.
2: No, no, spero anche io, anche se devo dirti che, visti gli ultimi eventi di NXT, non vedrei male eh, Finn Bellor draftato ulteriormente in NXT UK, che va a prendersi il titolo da Walter, eh, poi ci sarebbe un voto a NXT, ma lì poten- sta la WWE di capire come colmarlo. Uh, tornando agli eventi di, di ieri sera, Andrea, l'abbiamo citato forse anche all'inizio, ne parlava Flavio, uh, Gus, ma Standard Taker, ma perché così? Ma soprattutto, ora <ride> che hanno affossato i J Styles con una Chokeslam, eh, con una cosa, ma eh, adesso il Veggie di WrestleMania come lo costruiamo?
4: <ride> no, davvero. Eh, allora, parto da sempre dal, dal discorso che facevamo prima, non lo dire allora. Cioè, goditi fino in fondo l'effetto sorpresa. Almeno così salvavi un minimo le apparenze. Anche per noi, diciamo, non sauditi, poteva essere una sorpresa, poteva essere qualcosa, almeno un po' in, in modo diverso. per evidente che comunque, appunto, come dicevi tu, non è che si può presentare, non toglie neanche eh, la palandrana. No, Ma so, bravi fa, nemmeno il capello, eh,
2: vince così.
4: È, esatto, non ha veramente senso. Cioè, anche perché era un match. A quel punto, se dovevi fare una roba del genere, facevi vincere J Styles, questo trofeo pseudo esatto. che ho messo lì a caso lo facevi intervenire, lanciavano la sfida al Rest del media. Poteva avere un senso anche anche con una Cops, ma non durante un match, cioè,
2: esatto, non aveva avere esatto. senso nel senso che.
4: Lui si aspettava che arrivasse dai misteri O comunque, anche non ai misteri, un altro avversario Era pronto a lottare Quindi pronto a lottare non può essere schienato O comunque messo a terra in qualche modo Da una che si è fatta così Va bene l'effetto sorpresa Ma siccome non era una sorpresa per nessuno nel mondo Non lo era neanche per lui Non puoi fingere di essere sorpreso La presenza dell'Undertaker Ha volato con te quindi lo sai, che cioè,
2: non sì. fingere di non sapere, è eh, incredibile. Avete è fatto il un check-in e i controlli di sicurezza insieme. Quindi. Eh,
4: esatto, quindi <ride> a quel punto, cioè, no, se, ce se lo sappiamo tutti che erano in insieme, non fare la faccia sorpresa di quello che sì, chissà come Perché mai. Lui, lui
2: in, aeroporto, in aeroporto c'erano un miliardo di persone, tra l'altro, eh, eh, erano tutti eh, sì. lì.
4: Esatto, tutti con la mascherina probabilmente non si sono riconosciuti per quello, non lo so, cioè, davvero non riesco a capire perché doveva essere rimasto sorpreso da una cosa del genere, eh, è l'unico aspetto che, mi fa, che fa suonare un po' la cosa perché di per sé poteva anche essere costruita in maniera diciamo quasi interessante anche se io non sono particolarmente fuori il match tra leggenda e e lottatore a tempo pieno di adesso o metti due leggende o metti due lottatori cioè, n- non ha molto senso perché mi sembra già in partenza squilibrato comunque come match a prescindere da come lo vuoi far finire poi magari vincerà l'UnderTech questo, no?
2: questo schema l'hanno Però... fatto spesso l'hanno riproposto anche con John Cena e The Rock quindi bene o male
3: io su questo invece non sono d'accordo perché le leggende in realtà dovrebbero anche servire a elevare ehm, dei lottatori contemporanei quindi quello eh, ci sta basta.
0: Ci il problema è quello,
3: il problema è quello, cioè, Goldberg dovrebbe servire per, per, per permettere a un lottatore di adesso di dire caspita questo ha battuto anche Goldberg e invece no.
2: Ma posso dirti, io a questo punto sinceramente vorrei che King Corbin cioè se l'Universal oh. Title contro Goldberg... A, a Wrestlemania però vabbè siccome è meraviglia no
3: no io, io, io sono, sarei felicissimo di questa cosa anche perché Flavio Del Duca sarebbe là e quindi ci potrebbe raccontare le sue le <ride> sensazioni sue e di tutta la Florida
5: esatto.
2: tornando su Undertaker però Gabbo e ora cosa ci raccontano cioè come fanno a far risollevare Agee Styles e possibilmente anche magari di farglielo vincere il match a Wrestlemania
5: ecco mi ha fatto una domanda abbastanza complicata perché io onestamente mi aspettavo la vittoria di Styles così in modo tale che Undertaker ritornasse e facesse qualcosa magari andava a sfidarlo non lo so però con questa vittoria Taker potrebbe dire ok ho battuto AJ Styles non de- devo dimostrare niente a nessuno perché io sono Undertaker, io sono una leggenda come puoi costruire un match così come puoi risollevare Jeff ma soprattutto co- come, chi fai vincere e come lo fai vincere? Sono tutte domande complicate perché al momento la WWE da questo punto di vista ha spiazzato penso tutti, anche a me cioè io non mi aspettavo che vincesse Undertaker e detto ciò, come possono risollevarlo? Non lo so, magari Undertaker si presenta e viene attaccato da dal club Age e Stiles poi continua a mandargli frecciatine su frecciatine su frecciatine onestamente la vittoria di stiles a menia non, non mi dispiacerebbe contro il perché Age e Stiles è stato perché ormai anche lui sta andando via via scemando in bravura nel ring ma è anche l'età che avanza ovviamente è stato uno dei migliori performant eh, uno dei migliori lottatori eh, nella storia del wrestling se lo meriterebbe una vittoria del genere su un avversario del genere come Undertaker eh,
2: eh però invece come giustamente diceva Flavio eh, che cosa hanno combinato? hanno fatto una fatta cazzata giusto Flavio?
1: Ah, sì, sì, ma stavo dicendo prima è eh, incredibile i giovani hanno perso contro tutti i più vecchi della, della federazione è eh, tipo un suicidio di massa tra, tra, i, tra i giovani wrestler, che poi giovani comunque sa il sole è ma comunque ha 20 anni in meno di Undertaker e, e, um, è assurdo è assurdo. sinceramente non so come faranno a rialzare Edge e Siles dopo sta Perché questo è uno squash, 7 secondi ragazzi. è veramente assurdo e che tra l'altro
2: sì, diciamo, veramente incredibile <ride> Ragazzi, è Assurdo, assurdo. Eh, che poi, Marco. Posso dirti la verità, lo sai cosa mi ha fatto ridere? Che hanno introdotto questo incredibile, prestigioso two Wake Mountain Trophy, incredibile! <ride> quando, certo. quando entra, entra Joy Styles, al momento se lo bacia è bellissimo. Eh? Poi lo vince Undertaker, esce, se lo guarda di <ride> lato, non se lo cacca, di pezza completamente e se ne va via. Matta che prestigio, eh, Proprio...
3: dove va doveva arrivare Shane McMahon se lo prendeva lui e quello sarebbe stato l'apoteosi quella è la trifugia oh,
0: stop,
3: che bello io in chat
1: alzala, Titano, alzala
3: esatto, esatto ma bello bello no no però guarda io, io apprezzo il fatto che ogni anno riescono a inventarsi un nuovo trofeo, cioè è una cosa troppo bella cioè, Io, adesso <ride> bello, so, io non vedo l'ora di vedere Super Showdown 2021 per vedere quale sarà il trofeo dell'anno eh, prossimo Non ci sarà Crown Jewel quest'anno anche? Ci sarà Crown Jewel il prossimo autunno e quindi sì, in realtà dovranno spremere le meningi allora... ancora
2: tanto che hanno cambiato location Non era più lo stadio Ma hanno questa sì. posto più piccolo. Vedi che stanno cominciando sì. a contenere i costi eh? Perché allo stadio non erano riusciti a bucare A vendere i 70 Però... mila E allora hanno cominciato Però è sempre una piccola c'è
3: versione stata, eh? Perché c'è lo stadio anche... è enorme C'è stata anche Un'arena più rumorosa Quindi eh, Io comunque ho impressione che Comunque sia indipendentemente dall'aspetto economico Che è quello principale stanno anche riuscendo a fidelizzare un pubblico che la prima volta che andarono lì fu abbastanza silenzioso, cioè la Greatest Royal Rumble era stata davvero una una passerella, una passerella in cui si erano scaldati giusto per Mansur, per l'appunto, ma ma per il resto sì, era, era come se fossero a teatro, più che un evento sportivo. Mentre invece io sto notando che comunque questo pubblico saudita sta imparando a capire forse il wrestling, e in particolare il wrestling della WWE, che è quello che gli viene proposto. E, um, mi piace, cioè, comunque sono, sono contento di vedere uno show in cui il pubblico è felice. Cioè è un po', la, è un po come il fanciullino di Pascoli. No? È La prima volta che vedo... Uh, Dove Ziegler contro Mansur e mi fa piacere, è la prima volta che vedo The Miz e Morrison uh, che vanno per i titoli contro il New Day, e cacchio che bel match, i is eh, awesome, eh, eh. E, ed è una cosa divertente, cioè, è, 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 è un bel clima comunque per uno spettatore.
2: Ho notato nel pubblico un, um, un cartello con scritto uh, se Goldberg vince we riot, quindi c'è, che è veramente cioè, smarcatamente smart, diciamo letteralmente, cioè qualcuno dice, senti, noi sta roba non la vogliamo, noi vogliamo dei film, Siamo un po' più avanti di quello che pensiamo, eh?
3: No, sì. ma infatti è, è comunque un'evoluzione che è avvenuta in pochissimo tempo, se, se ci pensi. Sì, sì, è davvero, no. eh sì, perché davvero in, la, nelle prime esibizioni in Arabia Saudita ...avevi la sensazione che fossero fuori, un, po fu- un po' fuori contesto. Uh, C'è cioè Max Isolson 92 che è Super Showdown... ...da sempre lo ha rinominato uh, politicamente impreciso... ...Super Smash Smashdown. E, cioè, per, per, per quelli che sono i presupposti è ancora così assolutamente. Però io sto vedendo un clima all'interno dello show... ...che poi viene trasmesso anche a casa... ...perché parliamoci chiaramente... Uh, se tu vedi... Cioè, alla fine l'essere umano è abbastanza semplice se tu vedi uno show brutto in cui senti soltanto gente che fischia a maggior sì, ragione sì, sì, eh, sì. ti viene da pensare allora ho ragione io, cioè, a me non sta piacendo c'è un clima eh, in cui anche il pubblico là la sta vivendo male se invece ti capita comunque di vedere uno show che non stai apprezzando e sei intibuato boati delle persone, ti viene il dubbio ma allora magari lo stronzo sono io. <ride> Potrebbe anche... Alla fine la, la, la Royal Rumble del 2015 che con, continuiamo a considerare lo show peggio riuscito degli ultimi cinque anni insieme a Battleground 2017 e probabilmente a Estelle 2019 ebbe comunque quella, tutta quella eco eh, molto molto negativa Per come fu disegnata la Royal Rumble, il Royal Rumble match vinto da Roman Reigns con Big Show e Kane che trattarono tutti gli altri Big che non erano Roman Reigns come degli stracci da da buttare fuori dal ring, quella fu la componente principale. L'altra componente che secondo me è stata importantissima è stata la reazione della gente di Filadelfia. Sì, che era sì, partita sì, gasatissima sì. dal match tra John Cena, Brock Lesnar e Seth Rollins. E poi, man mano che avanzava la Royal Rumble avevano già capito dall'eliminazione di Daniel Bryan, che era entrato col numero 11 in poi, capirono dove stavano andando a parare. Quindi, prima piombò il silenzio più totale, poi, man mano, sì, iniziarono eh... a rumoreggiare, poi iniziarono a fischiare, a dire: We want Rusev nella città della dichiarazione dell'Indipendenza degli Stati Uniti e all'epoca Roosevelt era l'invasore russo ancora eh, e questo e fa capire io, tanto io tra l'altro vabbè, sì, sì. Per, per, approfitto per raccontare un piccolo aneddoto personale, ero a casa di Andrea Gussoni quella notte, <ride> l'abbiamo visto insieme Oh no, ma sì, e...
2: lo sai il tuo amante Aldo
3: Fiedone? penso <ride> di sì ma non è quello il punto, il ah, punto okay. è che eravamo ovviamente, per la Royal Rumble è sempre così, cioè hai attesa per quanto magari hai già una vaga idea di come possa andare a finire, la vuoi vedere, una Royal Rumble. E Non eravamo neanche arrabbiati, eravamo senza parole, perché comunque avevi, avevi visto una Royal Rumble pessima, ma poi era anche il clima che aveva contribuito a rendere quello show così memorabile in, in senso negativo». Mentre la cosa buona E secondo me su questo Gussoni ha ragione ehm, Degli show in Arabia Saudita È che il pubblico è comunque contento Cioè eh, Undertaker che arriva eh, Guarda i J Styles Gli fa brutto E lo batte in pochi secondi Se lo fai a Filadelfia, Filadelfia ti si rivolta contro Lo fai a Riyadh la gente dice Ah cacchio Undertaker che bello Grande E comunque anche tu che lo guardi da casa pensi, cioè, Dici va è un po' una fesseria Se invece lo guardi mentre c'è un pubblico che fischia l'ira di Dio, pensi, mamma mia, hanno fatto proprio una vaccata. Secondo me comunque anche la componente ambientale fa molto nel resto. Fa molto,
2: infatti io su questo volevo chiedere proprio a Gus. In questo ambiente che, come diceva giustamente Marco, fino a poco tempo fa vedeva soltanto le grandi leggende, tipo il Triple H, Undertaker, Kane, via dicendo... sono state proposte gente, facce nuove anche per il main roster negli Stati Uniti Quindi, abbiamo visto Angel Garza, Umberto Cariglio abbiamo visto gli Street Profits diciamolo, è stato comunque un successo perché il pubblico ha reagito bene su questi match
4: sicuramente e, e non dimentichiamoci che comunque la WWE ha iniziato questo progetto l'ha fatto sì, ovviamente per ragioni economiche non ci stiamo a nascondere ma anche pensando un pochino al lungo periodo nel senso che è ovvio che per adesso e per altri probabilmente, 50 anni vorranno vedere ancora o quello che ne rimane. Però devi comunque fargli capire che c'è qualcos'altro oltre a quello e che negli anni sarà anche divertente o comunque entusiasmante se non a quel livello, comunque a livello simile, vedere come crescono quelli che sono i talenti di oggi che sicuramente sono meglio di quelli di un tempo per quello che sono adesso, ovviamente. Quindi ha senso comunque cercare di equilibrare un po' le cose fare vedere che c'è anche altro da quello, poi è ovvio che il pubblico si sta evolvendo ma ognuno poi ha il suo, diciamo, il suo modo di vedere i match, non è per forza il silenzio o che vuol dire che non se la stanno godendo, anzi cioè pensiamo magari quando vanno a Londra o a Manchester che c'è il pubblico in delirio, ubriaco, che fa cori, ma magari non sta neanche seguendo quello che stanno facendo. Vabbè, ma lì bene. è l'alcol,
2: lì è l'alcol. Eh, che esatto. Cose, quindi, cose quindi, che nella se se vita faccio. non possono esserci, quindi devono essere eh, contenti eh, esatto. di per sé, ecco. eh. Esatto,
4: quindi se ci sono comunque delle persone in silenzio non vuol dire che non ci stiano divertendo, ma magari sono molto contenti a quello che fanno. Potete ah. pensare a quello che potrebbe succedere se portassero un evento del genere in Giappone cioè lì silenzio assoluto e applausi cioè non è che ci mm. mettiamo a vedere quindi sarebbe ancora più problematica da quel punto di vista probabilmente ci hanno anche pensato e hanno detto no, lì forse è un po' troppo bisogna cambiare un po' troppo le cose anche nella loro cultura però lì per sé il risultato c'è, ripeto
2: intanto c'è tra l'altro Gabbo eh, dei match dove eh, diciamo, hanno tenuto bene l- l- il, il palco tutti, questi, tutti, tutti i volti nuovi cioè, non, non mi sembrava di vedere nessuna stecca Né Garza, né Carriglio, né state Profits Tutti, né Marfi, volendo Nessuno ha dato una stecca Una bella conferma te
5: lo, so, te lo stavo per dire Il mercio di Umberto Carriglio e Flavio del Du... Ehm, <ride> Car- <ride> Scusate eh, bla, Sono facilmente eh, confondibili i no. due, certo No, ragazzi chi ascolta il podcast prendete una foto di Flavio Der Duca, prendete una foto di Garza mettetele insieme e sono la stessa persona come facciamo, detto ragazzi, ciò perché le
2: foto di Der Duca sono così in giro?
5: Cioè... eh vabbè lo troveranno eh, vedete, Flavio su Facebook e ved- poi vedete <ride> <No>. <ride> comunque è stato un match godibile come, come me, mi aspettavo onestamente non mi aspettavo che facessero un buon match i Street Profits insieme a contro Buddy Murphy e, e cose e Rollins mi è, mi è piaciuto, anche uh, in generale il, com- il complesso, il match il lottato, non, non, non mi è dispiaciuto assolutamente mi è piaciuto anche il New Day contro John Morrison e The Miz però qua è parlato di gente affermata, di gente che sono anni sì, che sta, sono veterani quindi... esatto. Cioè, rispetto a Umberto Carriglio e Garza. Eh, loro sono capaci di fare ottimi match a prescindere. Invece, de- ritornando sui due messicani un match uh, che mi è piaciuto tanto. Eh, e anzi, sono felice, sono felice che, che Garza stia dimostrando tutte le sue abilità, uh, perché secondo me, sarà un top hill. Certo, fisicamente piccolino per carità, però può, può fare tanto nella, nella sua carriera in WWE.
0: Io
5: Mansur, sento... Io... onestamente, mi ha rotto letteralmente i coglioni perché <ride> <ride> è possibile che vai in Arabia Saudita ah vince. Cioè, ho capito, L- lotta una volta ogni morte di Papa. Ci lamentiamo di Lester e poi Mansur. Ah, Mansur, Cutter- Mansur batterà. batterà Goldberg, lo sapete, sì. Cioè, no, prossima... aspetta, aspetta, abbiamo
2: abbiamo lo scoop in esclusiva di Flavio Del Duca, ha detto anche Angel Garza. Dillo,
1: eh, Mansur non batterà Goldberg al prossimo evento in Arabia
2: Saudita, <ride> oh, segniamoci questa data, 28 febbraio no. 2020, no, la profezia di, c'è di c'è Flavio, Flavio Del Duca.
5: Eh. C'ha ragione, Flavio. C'ha ragione, perché non è possibile che questo appena combatte contro qualsiasi lottatore quando è terra saudita diventa, diventa imbattibile, cioè. Ho capito, per carità, non è che gli hanno dato avversari, sai, gli hanno dato un Brock Lesnar, gli hanno dato un Dream Maker, gli hanno dato Dov Ziggler, che insomma Dov Ziggler sta nel limbo della, di SmackDown, cioè non, non, sta, fa niente, non sta facendo niente di importante, però ne, non è neanche l'ultimo arrivato scemo che sta lì tanto per il match, neanche questo mi è dispiaciuto più di tanto però, cioè, fallo battere uh, Dov Ziggler. La, la volta precedente aveva battuto Cesaro giusto? Sì cioè, non, non, ha, non, ha, non ha senso, cioè, gli perdono ok, poi, poi sta scalando
2: è... i ranghi, sta scalando i ranghi prima ha vinto la greatest Royal Rumble, mi pare poi ha vinto contro Cesaro adesso ha vinto contro Ziggler. il prossimo diventerà campione di qualche cosa magari, che so, un campione intercontinentale. <ride> Marco, <ride> tu cosa ne pensi di questa ho sentito, cosa? Ho sentito Flavio, Flavio ha detto Goldberg?
1: Sì, 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 Goldberg è sicuro. Perde il titolo contro Mansura al prossimo evento. Eh, no, comunque, volevo concludere. Se potevo, se potevo, dire la vai, mia vai, vai, tranquillo, questi, vai. Giovani, questi giovani che avete detto io vado controcorrente nel senso, che secondo me, nessuno di, di quelli citati da voi e eh, che abbiamo citato, diciamo, qui sul podcast, avrà non un ruolo. Tu, alto Avrà un ruolo alto nel, nel, nel gerarchia della, della federazione, e, tranne che Buddy Murphy. Secondo me, Badi Murphy è stato messo apposta sotto l'ala di, di Seth Rollins perché vedono in lui un qualcosa che un Carrillo, un, un Garza, un Andrade che secondo me finirà presto nel dimenticatoio. Questo è il mio pensiero, e, e, e quindi vedo, loro rimarranno sempre in quella fascia media, bassa de, del, de, della W ma ripeto, è un'ipotesi personale non vedo nessuno che, poi mi fanno match godibili perché poi alla fine li guardi non sbagliano niente, fanno il loro dovere però ecco, pensa un domani, un Carrillo top federazione oppure un Garza, mio cugino Garza scusate, e, <ride> Top, top, top della WWE cioè, ragazzi, Non ce lo vedo, ma ci vedo un Murphy Ecco, un Murphy come il. Sinceramente ce lo vedo proprio bene
2: Marco, tu come li vedi Questi i giovani
3: che comunque hanno tenuto bene il palco eh? Cioè, scarsi non sono Allora io intanto devo chiedere sc- scusa agli street profits Che ho maltrattato dal, sin da quando hanno debuttato a Raw perché il loro personaggio non mi piaceva, continua a non convincermi del tutto, lo trovo da un lato un po' vecchio, dall'altro un lato una parte, una, una copia 2.0 del New Day, però sul ring mi convincono e li ritengo l'unico avversario sensato eh, della, della cricca del Messiah. Quindi, bene gli street profits, avanti così, anche perché serve a Raw avere dei personaggi un po' caratterizzati, soprattutto in chiave face. Perché i principali face di Raw in questo momento sono Kevin Owens, Samoa Joe, che si è fermato per per i problemi con con il Wellness Program e Drew McIntyre, che sono tutti dei personaggi che fino all'altro ieri erano degli heel molto caratterizzati come heel, peraltro. Eh, di conseguenza, avere comunque dei personaggi davvero buoni che riesci a riconoscere come buoni è importante. Sono d'accordissimo su Buddy Murphy, che è un personaggio che a me è sempre piaciuto, eh, al di là delle sue qualità da, da lottatore, che avevamo potuto vedere già a 2 five Live, dove però fanno una gran fatica a, a presentare i personaggi al di là dei lottatori a me, a me Murphy era piaciuto sin da quando era stato coinvolto suo malgrado Nella famosa e complicatissima vicenda di hanno ucciso Roman Reigns Chi sia stato non si sa eh, Perché non doveva essere lì e Trovatosi lì per caso aveva reso molto bene Secondo me anche meglio rispetto a, al tuo amico Eric Rowan e quindi sì, io, io, io spero che in questo momento il prossimo obiettivo di, di Seth Rollins e dei suoi amici possa essere il titolo degli Stati Uniti e che lo vinca non Seth Rollins ma Murphy e che questo possa comportare diciamo il primo argomento un po' di contesa all'interno del gruppo. Mm-hmm. Perché comunque ci troveremo un Murphy titolato, un Seth Rollins che in questo momento è campione di coppia. e non credo che rimarranno campioni di coppia in eterno però nel momento in cui un po' come fu adesso facendo un paragone molto, molto azzardato un po, come fu, un po' come fu per l'Evolution quando divenne campione del mondo dei pesi massimi Randy Orton io credo che sarebbe una, sarebbe una buona trovata da parte della WWE eh, trovarsi un, uh, un Marcy che, vi, che diventa campione degli Stati Uniti magari dopo aver vinto un match multiplo che mi sembra la soluzione migliore eh, con uh, Seth Rollins che in realtà non è che subito lo fa buttare giù dalla da cam di turno come fece Battista con Randy Orton ma che eh, comunque insomma, racconta dai suoi proseliti vedete che il, essere il mio discepolo funziona perché si diventa campione però sta Rosica e dice cacchio però vedi che lui è campione io no e, e, e questo comunque a me piacciono le storie sottili a me piacciono o le storie semplici ma ben raccontate come fu, appunto, cioè, come Randy Orton contro Edge? Edge torna, eh, tutti sono contenti. Il suo grande amico lo, lo distrugge. Sappiamo che è buono, sappiamo che è il cattivo. Anche se Randy Orton non ci ha spiegato per quale motivo eh, ha fatto il male a Edge, anche se i due non si facessero più vedere da qui a WrestleMania e ci mandassero soltanto video registrati, è un match che abbiamo voglia di vedere. Perché c'è è già l'eroe che è tornato sconfiggendo la malattia che lo ha, lo ha costretto al ritiro. Randy Orton è un figlio di buona donna che invece di essere contento per il suo amico piuttosto lo, gli fa male perché vuole avere le luci, le luci dei riflettori puntati su di sé. Storia semplice. Storia sottile invece è hai dei personaggi che sono alleati che vanno d'accordo che c'è un capo e c'è uno scagnozzo lo scagnozzo in qualche modo prende il sopravvento e vedi il capo che è contento però non è tanto contento e dici cavolo ma allora vanno avanti o litigano? se raccontata bene può essere, può essere una storia interessante per quanto riguarda gli altri giovani eh, non ne abbiamo ancora parlato se non eh, come metodo di paragone per cose fatte male in realtà eh, il Two Wake Trophy è servito anche per, eh, beh, per dare comunque un'altra vetina a Artruth, che è stato bravo che non è, e che non è un giovane Però ehm, Eric Rowan secondo me davvero rispetto ai presupposti di SummerSlam dell'anno scorso in cui sembrava capitato lì per caso secondo me ci sta arrivando a diventare se non un pezzo da 90, un pezzo da 75 un pezzo da 75, ok qualcuno che comunque può, può può diventare un personaggio di quelli che nella WWE di oggi mancano e che c'erano per esempio nella WWE del Boom, eh, la WWE di, degli Eddie Guerrero, dei Cortangle, eh, insomma quella che in Italia tutti ricordano, perché noi guardavamo con lo SmackDown, perché comunque ma, adoravamo Eddie Guerrero, eh, adoravamo i, i grandi campioni, c'era Cortangle, c'era il, il vero Big Show però nel frattempo c'erano i John Cena che stavano emergendo, c'erano, cioè, vedevi volentieri anche, non so, Booker T, Rob Van Dam, che poi hanno vinto anche i loro titoli del mondo, ma che erano comunque quei personaggi che ti rendevano uno show comunque lungo, piacevole da vedere tutto. Se la WWE esce dallo schema di... E Aleister Black che sta nella stanzetta Dice io voglio degli avversari veri Poi gli mandano il tale di Boston eh, Con i baffetti da sedicenne e lo squoscia. Eric Rowan con la gabbietta Arriva il tizio con i capelli strani di Buffalo, E anche lui guarda, guarda nella gabbietta e viene squasciato Questi personaggi non si smuovono mai Invece io a questo punto voglio vedere un Rowan che quando mi compare a Raw non mi faccia dire OK, posso andare a stendere i panni per 5 minuti perché tanto non succede nulla. E secondo me Raw ce le ha queste potenzialità, vediamo di sfruttarle una volta per tutte. Vabbè, ma SmackDown non è che sta messo male, Se no? Va, ma anche infatti, guardando... no, io stavo, parla- stavo parlando di Raw, infatti. Ah. SmackDown, secondo me, da questo punto di vista è più fluido, avendo anche un'ora in meno. Ci può permettere comunque di, di raccontare le storie in maniera un po' più calma e di non dire «Oddio, ho 40 lottatori eh, nel roster, devo portare avanti il personaggio di questo, che cosa gli faccio fare?» «Vabbè, gli faccio fare uno squash match, così almeno in no, due no, minuti me lo sto fatto dalla scatola».
2: Giusto perché poi ehm, eh, l'argomento è interessante, in questo voglio coinvolgere Gus, prendi SmackDown, prendi i, i match di ieri sera, Perfettamente lineari, come direbbe Marco? Semplici, lineari, comprensibili. Roman Reigns sconfigge King Corbin, chiaro, lo Steel Cage, ma chi doveva vincere? Uh, John Morrison e The Miz, di nuovo campioni e come dicevamo la settimana scorsa chissà che non possano essere un trampolino di lancio per gli Evi Machinery e, e chiaramente Bailey che sconfigge Naomi, anche perché ci mancava solo lei che perdesse il titolo uh, do, Naomi non tornava da, da chiesa a molto tempo e quindi era giusto e poi immagino che a WrestleMania uh, vogliano una delle Four Horse Women come, come campionessa quindi Gus, cioè SmackDown a riprova di quello che diceva Marco, molto semplice, lineare, comprensibile, senza tante pippe dietro.
4: Sì, io credo che tutto venga da molto lontano, più precisamente da quando è stato cambiato un po' questo format televisivo. E Secondo me molto viene da lì, ripeto. Quando eh, Ross è trovata a fare i conti con più o meno stesso Rostet, anche se appunto avendo tre ore aveva qualche elemento in più su cui contare, ma appunto con... eh, quasi il doppio della durata di di SmackDown, ha dovuto dilatare molto i tempi. Alcune storie, ovviamente, venivano da sé e stava anche bene che ci fosse mezz'ora di di sequenza che sia lottata o meno, secondo me, in quel momento era secondario. A volte sì, a volte no, però dipendeva anche dai personaggi e ci poteva stare. Per il resto, però, c'erano davvero tanti tempi morti perché comunque dovevi riempirli in qualche modo ed era difficile creare la credibilità di personaggi come dicevamo prima, se non sbaglio proprio Marco su Strowman che è bene a Raw, però eh, se dovevi dilatare i suoi tempi, dovevi farlo parlare e sapevamo già come andava a finire fargli durare il match di più anche e quindi finivi un po' col perdere questo tipo di situazioni a SmackDown invece c'è meno diciamo discorso, c'è più lottato e anche il fatto che alla fine ci abbia messo sopra le mani la Fox in questo caso ha aumentato secondo me Ehm, la, neanche veridicità, ma insomma il successo di una trasmissione che in questo momento, secondo me, ha messo la freccia su Raw e non era così scontato, anzi, per quelli che erano i piani della WWE, doveva essere il contrario, doveva essere sempre un po'. Non dico lo show di serie B, ma essere comunque Raw, la copertina, il, il, il vero show di punta della WWE in questo momento invece fatica secondo me molto di più al di là di quelli che possono essere poi i personaggi perché anche un po' a periodi però in questo momento decisamente si fa più fatica un po' può essere colpa della, anche dei, dei lottatori stessi però un po' anche della federazione di come sta gestendo il tutto
2: sì sì no assolutamente infatti eh, questo chiedo anche a Gabbo non è che niente niente Uh, ci mettono la terza ora di SmackDown perché poi alla fine il prodotto che funziona cerchi di buttarci sempre di più cerchi di specularci sempre di più
5: sì però alla fine uh, rendere tre, tre ore SmackDown uh, di tre ore SmackDown uh, è, diventa poi pesante perché guardate ro dura tre ore ma certe volte ro è infinito infinito perché è noioso, fanno poi le stesse cose o c'è un roster davvero grosso e quindi puoi coprire le tre ore in modo bello, preciso, pulito oppure non lo fai al momento Smackdown è, è un buon prodotto perché dura due ore proprio perché dura due ore i match sono più corti è più intenso proprio il lottato piace di più è più codevole e scorre più velocemente lo show, il tempo tre ore a meno che tu non abbia un roster, ripeto, con tanta gente di alto livello, esempio stupido, di donna film valor e ci buttano Kate lì o altri due o tre. Ok, ti dico, va bene, tre ore fallo perché c'hai tanta gente, puoi coprire bene tre ore. Va bene, ma se hai lo stesso roster ma lo fai durare due ore, eh, lo fai durare tre ore perdi, perché poi i match diventano lunghi, diventano noiosi, con parti morti, dove il lottatore sta per terra 10 minuti, poi si rialza, eh, o oh, il match deve durare 11 minuti, poi in un minuto fanno l'ira di Dio t- di cose, allora preferisco due ore. Mm, può darsi, può darsi.
2: E, Flavio, però in effetti da NXT, a parte Angel Garza, poi arriva anche Scena Basler. invece che a SmackDown li mettono a ruo quelli di NXT.
1: Eh, infatti... Questo è un argomento secondo me molto complesso, nel senso che i, t- i top di NXT se li stanno, te- se li stanno tenendo per mandarli, per mandarli a rock, cioè i vari Cole, Gargano, uh, Ciampa, uh, un domani saranno... Ma Kate Lee, cioè Kate Lee secondo me rega, sarà uno dei top da creazione proprio, mani basse, se succede qualcosa che non, se non succede. <ride> e, um, Secondo me si se li stanno a tenere apposta, per, per magari proprio post-takeover post eh, sì, scusa, Tampa, e, e, qualcuno salirà sicuramente, perché di solito ci hanno sempre abituato così, che poi ormai salire e scendere non è proprio più giusto, perché Next Year alla fine è un terzo, è un terzo roster ormai, un terzo... Come, come posso dire,
2: è il terzo brand ufficiale diciamo, ormai S- paritario S- rispetto S- a Rose Macdown, praticamente,
1: S- Daniele, perché tanto cioè, non, è, non è più chi sale e chi scende, ma chi si sposta. Questo è perché anche perché è il migliore di tutti, e dei di, di, di tre, diciamo ah, beh, sarà,
2: allora, sarà sempre il territorio di sviluppo perché chi esce dal Performance Center non va dritto a no, eh, no,
1: meno, no, No, meno male, S- dico anche. No, assolutamente però come prodotto è il migliore di tutti e tre eh, facciamoci, eh, damocene una, una ragione sì, eh, e quindi dicevo li mandano proprio a Smackdown per, a, 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 scusami a, eh, perché per il fatto che i top se li tengono per loro, secondo me questo, questa è la mia idea
2: Marco, noi siamo arrivati diciamo lunghi pure questa volta di, con, con gli orari, siamo quasi a un'ora di di podcast uh, il domandone, sai che questa settimana non abbiamo il domandone?
3: questa settimana non abbiamo il domandone perché tutta, tutta la puntata eh, beh, è stata comunque incentrata su dei grandi quesiti e grandi dilemmi
2: è vero, è vero, in realtà non abbiamo il domandone perché, perché abbiamo lo lo spoilerone abbiamo lo spoilerone? no ah, esatto. lo spoiler. come no? non ce l'abbiamo?
3: Cos'è lo spoilerone?
2: Spoileriamo quello che faremo nella prossima puntata. Ah beh, certo, giusto. giusto. Lo spoileriamo? Sì, diciamo? sì. sì. Allora, diciamolo,
3: diciamolo.
2: Finalmente lo possiamo dire, allora, la settimana prossima, 6 marzo, la puntata di Sight Talk Slam, non vedrà Marco Enzo Venturini. Finalmente No! Vedrà... Eh sì, eh sì. No, questa è la bella notizia, una delle belle notizie è questa. Poi <ride> Che ci frega? No, nella, re- nella realtà, eh, allora, diciamo sì: ehm, avremo la fortuna di ehm, intervistare due grandi atlete italiane, mh, eh, sono Monica Passeri, eh, quindi, conosciuta come Miss Monica, e eh, Sabrina Casiraghi, conosciuta come Giochi Evil, con cui avremo una discussione su tutto quello che sarà e che è, che è est- e è è, sarà l'evoluzione del wrestling femminile eh, a livello globale di cui loro sono anche, anche parte attualmente quindi invitiamo tutti diciamo, ad essere, a, a, a sintonizzarsi la settimana prossima perché sarà un, una vera puntata speciale di Site Talk Slam ecco Marco l'abbiamo detto
3: questo lo sapevo io non sapevo che ero escluso dal tutto perché...
2: <ride> questa è, no, no, è no, stata no, una sorpresa anche per... <ride> no, scusami no, okay. oh, volete,
5: volete costi... io il tuo mantone Vai, andiamo... vai, ho vai, un so... domandone sicuramente Flavio sarà d'accordo Aia. ragazzi questa Aia. è la domanda finale quando ritornerà, debutterà CM Punk e perché proprio al role successivo a Wrestlemania? Oh,
2: ma questa è la domanda che devi fare a Gus
0: eh, oh, no,
4: no. bravo Bravo, sono pienamente d'accordo, anche perché io avevo già detto, perché ormai quando si parla di CM Punk dovete parlare con me, giustamente, e <ride> quando appunto ha fatto il suo ridebutto, anche al microfono, mi aveva detto, eh beh, ormai arriverà, sarà già le Survivor Series, male che vada la Royal Rumble, ho detto, secondo me, neanche alla WrestleMania, ma subito dopo. Sì. Ho già detto mesi fa, sono pienamente d'accordo. Quando riparte... Diciamo il nuovo anno, perché diciamo, dopo il WrestleMania si parte ufficialmente, diciamo con una nuova stagione e tutto il resto. Secondo me, da lì in poi, ogni momento è quello buono. Non so se magari proprio nella prima, magari, però insomma, da lì in poi ce lo si può aspettare. E francamente, lo voglio. A questo punto, lo pretendo perché è bene al microfono ha dato sicuramente gli altri Quello che
1: è, però, lo vogliamo sul ring. Gusti, ti, ti lascio a te la conclusione. <ride> Io, io ho il biglietto di, del venerdì prima di, di WrestleMania, SmackDown prima di WrestleMania, Takeover, WrestleMania, okay. dopo WrestleMania. Secondo te si è in panca dove debutterà? Urca. Ad, a, a SmackDown dopo WrestleMania, perché io non ci sono. <ride> Quindi questo sarà. <ride>
2: Ma mh, più che altro io ho l'altra domandone in realtà ce l'avevo visto. Però, oh, vai, vai, però dai, vai, vai, lasciamo vai. così. No, not- avete notato i- quella sorta di glitch, intendo, eh, tante sì. interferenze video che ci sono ogni tanto? Alla- è successo anche, penso, a Super Showdown nella trasmissione. Chi ci sarà dietro? Ancora non è stata ah, molto pubblicizzata questa cosa, eh. ma non è che niente, niente, ci
3: sta qualche debutto importante a SmackDown. Allora, noi ne abbiamo anche parlato su WarLessing.it allora, ricorda molto il, uh, uh, le luci sui guanti di Ali. Sarebbe, sì, sarebbe forse un po' poco, a meno che Ali non stia andando incontro a un push incredibile. In realtà potrebbe anche essere killer cross. Ah,
1: esatto. Sì, sì, uno dei due.
3: Eh, insomma, però sarebbe
2: una bella lotta, diciamo, dei debutti, eh? Da una parte la WWE lancia
3: Killer Cross e la All Elite lancia Lance Archer. Cioè, mica poco, eh? Anche perché diciamo che c'è un campione intercontinentale da detronizzare quanto prima.
2: Oddio, è arrivato. <ride> e va bene, col domandone. Allora, chiudiamo il giro del domandone. Gabo Gus, secondo voi? Chi c'è dietro questi video? Sì è che L'ultima risposta così eh, La settimana scorsa abbiamo detto il domandone Chi andrà contro Mansur E qualcuno un, Non faccio nomi e cognomi Un Marco Enzo Venturini che era qua Disse così a casissimo Dolph Ziegler E poi aveva ragione Quindi occhio a, dare, a lanciare nomi a caso
5: Perché poi magari sia vera Io eh. Carper Vabbè Così, okay. no, guarda no, <ride> Secondo me è Killer Cross È Killer Cross, vedremo, vedremo.
3: Vedete, dobbiamo fare nomi a caso Lo è a René Dupré e via se <ride> pensiamo...
2: <ride> Però se pensiamo che Mustafa
1: comunque Doveva avere il push, ma poi non l'ha più avuto Per colpa di infortunio A me fa pensare più Mustafa lì che Killer Cross
3: Ma buono o cattivo? Cattivo eh, Ecco, proprio eh... Beh, stata...
2: Mamma mia, io rabbrividisco. Eh? Sinceramente, Ali cattivo, boh, non lo so. Già che non vabbè. mi piace tantissimo, però vabbè, vedremo. Vabbè, sì. Ragazzi, siamo arrivati. Ultra lunghi, abbiamo fatto pure il domandone oltre allo spoilerone e quindi ringraziamo gli ospiti e c'è un, e so-
3: c'è un, e c'è un Alienation Chamber vicinissima di cui non ne frega niente a nessuno tra l'altro questa è una cosa molto interessante secondo me
2: assolutamente no, no non ce ne può fregare di meno diciamo che abbiamo... no, ci sarà l'altro, anche lì è un po' a casissimo basta vedere l'Emination Chamber femminile che sarà una Porca, uh, no, Non lo diciamo... no, 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 no posso dire quella parola Porca miseria non è una put... no, non è sta... <ride> Ci sarà uno schifo assoluto uh, Quella di Smackdown ancora è da annunciare
3: Insomma Vabbè, diciamo, fem... diciamo che quella femminile abbasta. È un po', è, è un po inutili... Inutilina Tenuto conto del fatto che secondo me Diciamo che comunque le possibilità che vinca vi a scena sono un po' tante alte? Sono alte? Ten- Attenzione
1: Attenzione a Ronda Attenzione a Ronda Ah
3: no, ecco, questa dilla, questa dilla pubblicamente Assumiti le tue responsabilità Visto attenzione. che hai detto vi, Aspetta no, io Visto non so che nulla, hai eh, detto che, eh, Esatto, calmi, tutti calmi Visto che hai detto <ride> Bray Wyatt non lo può perdere il titolo Non lo può perdere il titolo Esponi pubblicamente la tua teoria Riguardo l'Elimination Chamber femminile
1: eh, La espongo dicendo che China è la vincitrice annunciata ma attenzione ecco. a Ronda Tutto qua
2: No, eh, spiega meglio Ma allora, che vorrei dire voi attenzione a Ronda? <ride>
1: eh, ragazzi, eh, Ronda prima o poi tornerà Ronda per me la farà In modo e l'altro la farà E quindi Ronda interverrà post-match Secondo me
2: ma con la una cosa? È la secondo me tu verso mania quest'anno la vivi da merda perché ti stai facendo delle aspettative clamorose, <ride> Ma... e poi dopo <ride> saranno completamente disattese: perché Ronda non è butta, non te... ci sarà.
1: La... Io <ride> di de... ragazzi, una card assurda. Cioè, penso che vedrò una delle prese di del mania più belle degli ultimi 3-4 anni, probabilmente. Cioè, la card è veramente qualcosa di. Cioè, de... Tiger Styles, Edge Orton, eh, magari fanno un Defend contro Sina che comunque non è, non è che mi dispiacerebbe comunque eh. non è male eh. attenzione, quindi vediamo
2: <ride> vedremo, vedremo ragazzi ci siamo? siamo arrivati alla settimana di non lunghi molto di più rispetto al normale e allora ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, grazie ad Andrea Gussoni, grazie Andrea Gus, Ciao, quando vuoi i microfoni quando volete voi <ride> e ringraziamo anche Gabriele Marcella Gabbo, grazie di essere stato con noi
5: grazie a voi per avermi invitato ci sentiamo alla
2: prossima ciao a tutti grazie anche al socio ufficiale di Angel Garza fratello del Duca grazie di essere stato con noi
1: buenos dias a todos eh che cosa? <ride> buenos dias a todos
3: Buonasera. sei introduttivo, non è di saluto, vabbè, lasciamo
5: stare. Raga, sto Hasta la <ride> vista
2: <ride> Avevamo quasi finito, raga, quasi finito, eravamo alla fine, era-, era andato quasi bene, Abbiamo rovinato con questo Angel Garza. Uh, Marco, noi invece ci-, ci salutiamo, ma ci si vede tra un paio di settimane. Giusto? Sì, ci
3: stai? Allora, eh che ti offendi, Va bene, va bene, va bene Forza Zack Ryder Quella polverina di schifo che si mette in testa Per nascondere il fatto che sta diventando pelato Secondo quello che ha detto Biggie Questa è la mia rappresaglia Per essere stato calciorotato fuori dalla puntata speciale assolutamente
2: (ride) Sì, assolutamente <ride> fuori, anche perché abbiamo delle ospiti importanti, quindi Sido Slam deve essere un, diciamo, un, una volta tanto, voglio che sia una cosa seria, poi anche con loro faremo anche i pronostici per l'Elimination Chamber femminili, ovviamente, eh, quindi ci, ci allieteranno della loro presenza, sarà un vero piacere avere con noi eh, Monica Passeri e Sabrina
3: Casiraghi. Tutti fatti, parlare tutti... maliss- fatti parlare malissimo di Bailey anche da loro, visto che non ci sarò
2: il bello di questo podcast ho questo tema, è che è libero chiunque vedi anche un Flavio del Duca qualunque può arrivare qui e dire la prima cavolata che gli viene sulla testa quindi figurati se non facciamo dire quello che vogliono alle nostre ospiti la settimana prossima diranno tutto quello che vorranno qua è un microfono libero e aperto e poi, beh, poi lo sentirete a tutti i nostri ascoltatori grazie di averci ascoltato e appuntamento alla prossima settimana Fa rumore. Sì, comunque buon coronavirus a tutti. Meno male che è una Skype, eh?
4: <ride> Io non ne posso più, voglio uscire, non ce la
2: faccio più perché sei in quarantena?
4: No, no, però voglio andare ai denti, voglio fare cose, ormai lavoro da casa come mezzo, so. come mezzo, come
3: esatto,
4: <ride> noia, noia, mi mancano i buffet, lo sapete, cioè, è un eh problema. No, sono <ride> fondamentali, quelli sono fondamentali,
2: eh. Oh, questa finisce comunque in fondo, eh? io ve lo dico. Quale stella? Quarantena di bah, sicuramente.
0: <laughs> Give the gift of well-being with Spa Finder, the world's best-selling spa gift card, and the perfect gift this holiday season. From family members and friends to those last-minute co-worker or client gifts. Spa Finder gift cards are a convenient and thoughtful option you can't go wrong with. The Spa Finder network includes thousands of spas, salons, and fitness studios all over the U.S. with services like massages, blowouts, mani-pedis, even yoga. Or check out the Spa Finder wellness shop to buy skincare, beauty, and wellness apparel from the comfort of home. With Spa Finder, the possibilities are endless. Gift some me time to someone you love. And pick one up for yourself along the way. Go to spafinder.com slash podcast15 to save 15% off gift cards of $100 or more. Or enter the promo code podcast15 at checkout. When was the last time you thought about your batteries? I mean, that's what they do, right? Stay unnoticed, unseen, shoved in a battery compartment and click. Your stuff works, but you're going to be thinking about this one. Duracell Optimum, the battery that can make your devices work even better than Copper Top. Toothbrushes, faster. Screwdrivers, faster. RC cars, yeah. An upgrade without upgrading. So just this one time, do you and your devices a favor and upgrade to the power of Duracell Optimum.